1: Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote und heute gucken wir noch mal gemeinsam mit äh, bekannten und unbekannten Gästen, das heißt welche, mit denen wir gesprochen haben und die wir auch noch nicht kennen aus diesem Jahr, zurück auf das Jahr 2020, das ja doch ein bisschen anders verlaufen ist, als wir im Januar wahrscheinlich vorausgesagt hätten. Wir haben es ja sogar versucht vorauszusagen hier in der Themenshow und sind da ehrlich gesagt ja dann auch ein bisschen gescheitert. Aber wie auch immer, im April haben wir mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg gesprochen und zwar mit Melanie Wölwer. Hallo. Hallo, Herr Rode. Ja, wir hatten gesprochen über eine Situation, die klang für mich schon relativ dramatisch, nämlich, dass ähm, das Hotel, das Sie ja betreiben, Sie eventuell hätte in finanzielle Probleme bringen können. Erzählen Sie doch mal, was da los war vielleicht erstmal.
0: Ja, genau. Also was Sie gerade schon sagten, dass äh, man sich das Jahr anders vorgestellt hat, das war bei uns auch so. Wir haben eigentlich äh, vorgehabt, unser 111-jähriges Jubiläum zu feiern. Darüber hinaus ähm, hatten wir natürlich eben auch die große Herausforderung, weil wir, wir haben es gerade angesprochen, unser Hotel am Timmendorfer Strand äh, im ersten Lockdown schließen mussten und jetzt auch wieder schließen äh, mussten. Ja. Ähm, für diejenigen, die äh, es wahrscheinlich nicht kennen, das werden die meisten sein, wir betreiben an der Ostsee ein Hotel, das ist ähm, spezialisiert auf die Bedürfnisse von blinden, sehbehinderten Gästen, ähm, also äh, mit ganz bestimmten Voraussetzungen und auch da waren wir eben gezwungen, unser Hotel ähm, zuzumachen, was äh, für uns als gemeinnützigen Verein natürlich auch äh, eine große Herausforderung ist.
1: Das heißt, Sie hatten damals ja gesagt, Sie wissen noch nicht so genau, wie es finanziell laufen kann, weil dann ja quasi die Beschäftigten weiter bezahlt werden mussten, aber gleichzeitig keine Gäste da waren. Wie ist denn das geworden? Haben Sie das äh, Problemlos wuppen können oder war es ganz schön eng?
0: Naja, also wir haben natürlich auch von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht, die ähm, es gab. Also das bedeutet, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in Kurzarbeit, weil ohne Gäste äh, brauchen wir natürlich auch kein äh, Servicepersonal, die Küche etc. Also wir haben mit der absoluten Notbetreuung dort ähm, gearbeitet. Das heißt eben am, äh, an der Rezeption. Die Rezeption war besetzt. Das war auch wichtig, weil wir natürlich auch schauen, wollten und natürlich auch dafür geworben haben, dass unsere Gäste zurückkommen, so schnell wie möglich, äh, als wir wieder öffnen konnten. Und glücklicherweise ist es tatsächlich auch so gewesen, dass wir eine sehr äh, treue Gästeschaft haben, dass die äh, Auslastung dann eben über die Sommermonate wieder ganz gut war und dass wir das insofern auch äh, stemmen konnten. Ähm, natürlich ist jetzt die Situation äh, wieder so. Also jetzt hatte man gerade wieder äh, den Betrieb äh, aufgenommen. Man hatte sich gute Konzepte überlegt. Man hatte sich eben einen sicheren Plan gemacht, wie es gehen kann, dass Gäste kommen. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder zu und wissen natürlich nicht, also es ist immer nur eine Momentaufnahme, wie man, äh, wie man da weitermachen kann.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt aber, dem Verein geht es weiterhin gut. Sie mussten da jetzt nicht irgendwie tief in die Reserven greifen, sondern durch die Hilfen hat es dann doch noch einigermaßen geklappt.
0: Ja, also natürlich müssen wir schauen, wie wir das regeln. Aber bisher haben wir das stemmen können und wir hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt.
1: Okay, sind wir da mal optimistisch. Wie ist denn das Jahr 2020 sonst mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg gelaufen?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass also wir mussten alle unsere Pläne über Bord werfen. Wir hatten vor im Sommer ein riesengroßes Straßenfest zu feiern in äh, rund um unsere Geschäftsstelle. Wir wollten einen kleinen Festakt machen, wir wollten einen Fachtag organisieren. All das rund um unser Jubiläum, was wir noch so zuversichtlich am 4. Januar begangen äh, haben. Und äh, das sollte einfach ein Jahr des Feierns werden. War es nicht? Insofern haben wir uns äh, auf das äh, fokussiert, was wirklich einfach wichtig war. Äh, wir haben uns nämlich hauptsächlich ganz persönlich um unsere Mitglieder gekümmert. Ähm, unsere Mitgliederstruktur, das sind hauptsächlich ältere Menschen, das sind häufig Menschen mit einer, also die eben zur Risikogruppe gehören, das sind aber auch häufig Menschen, die ähm, aufgrund ihrer Seeeinschränkung schon isolierter von der Gesellschaft sind oder in der Gesellschaft leben. Das heißt, unsere Vereinsaktivitäten sind ausgefallen. Da ging es ganz stark auch darum, sich um die Leute zu kümmern. Und das war eine Aufgabe, der wir uns sehr stark verschrieben haben. Ähm, viele unserer Berater sind. Also wir haben ganz viel mit den Leuten gesprochen. Wir haben auch viel psychologische Unterstützung geleistet. Und ähm, das war so das Wichtigste in diesem Jahr tatsächlich. Und natürlich, was wir auch immer machen, wir sind ja auch immer mal so ein bisschen, ich sag mal, streitbar. Okay. Ähm, also wir machen eben auch als Interessenvertretung auf Dinge aufmerksam äh, in Hamburg, die, äh, was die Barrierefreiheit betrifft, nicht optimal laufen. und
1: oh, da hatte und, ich was gesehen. Ähm, da sind irgendwelche Poller mit Mützchen, so Weihnachtsmützchen jetzt ausgestattet, oder?
0: Ganz genau. Ähm, wir haben gedacht, wir machen auch mal was, wo die Leute auch mal wieder so ein bisschen schmunzeln können und trotzdem verstehen, worum es uns geht. Und zwar, ähm, jeder von uns kennt graue Poller, die stehen überall in der Stadt rum und wenn man gerade nicht richtig aufmerksam ist, da äh, weiß wahrscheinlich auch jeder, äh, wie schmerzhaft das sein kann, wenn man gegen so einen Poller äh, gegenläuft. Menschen mit einer Seheinschränkung können diese äh, Poller, auch wenn sie aufmerksam sind, oft nicht sehen, wenn die so grau in grau sind. Das heißt, wir äh, möchten, und das möchte auch äh, die entsprechende Verordnung, dass die so rot-weiß gestreift sind, damit sie einfach kontrastreicher sind und besser erkennbar. Das heißt, wer nicht ganz um blind ist,
1: sondern sehbehindert, der hat dann eine Chance, sie zu erkennen und sonst hätte man die nicht unbedingt.
0: Ja, ganz genau. Genau, und das ist eigentlich so gefordert. Es ist aber natürlich so, dass ähm, viele schon seit vielen, vielen Jahren in der Stadt rumstehen und ähm, uns ist es wichtig, dass die nachgerüstet werden und deswegen, äh, also dass die Stadt auch da so ein bisschen sicherer ist. und wir haben eine ganz engagierte äh, Strick- und Häkelgruppe bei uns im Verein. Und die konnten sich jetzt ja auch nicht treffen. Und ähm, dann haben die aber zu Hause gesessen und haben ganz fleißig Mützen gestrickt. Also rot-weiß gestreifte Mützen für die Hamburger Poller. Und äh, dann haben wir in der Innenstadt an einem Tag in der Woche des Sehens äh, die Poller oder einige Poller mit den Mützchen bestückt und haben so darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, viel besser ist, die zu sehen, wenn sie eben rot weiß äh, gestreift sind. Und das Schöne war also ich war selbst da auch mit unterwegs. Dass die Leute einen wirklich angesprochen haben und gesagt haben: ach, Das ist ja großartig, jetzt sieht man die blöden Dinger endlich mal. Also eine große Bestätigung von der sehenden Bevölkerung.
1: Ich glaube, je mehr Leute aufs Handy gucken und je weniger sie da vorne gucken, desto mehr freuen sich die Sehenden wahrscheinlich über genau diese <lacht> Mützchen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall so. Ja,
1: ja das ist eine klasse also, Aktion. Das,
0: Genau, das ist eben auch eine wichtige Aufgabe, die wir erfüllen und die wir auch versucht haben, eben in diesem Jahr zu erfüllen, dass wir gesagt haben, äh, das sind einfach Dinge, auf die wir weiterhin aufmerksam machen können. Das ist eine wichtige Aufgabe von uns, die Interessen blinder und seh eingeschränkter Menschen in Hamburg zu vertreten. Und es muss nicht immer mit einem erhobenen Zeigefinger sein, es kann auch mal mit gehäkelten Mützchen sein.
1: Ja, klingt sehr gelungen, die Aktion. Wenn Sie jetzt ins neue Jahr schon mal reinblicken sollten, was denken Sie, wie geht's jetzt weiter speziell für blinde und sehbehinderte Menschen in Hamburg?
0: Also speziell für, ich kann jetzt mal so erstmal sagen, für unsere Mitglieder hoffe ich sehr, dass wir äh, 2021 wieder sowas wie Vereinsleben haben werden, dass die Menschen zusammenkommen können und sich austauschen können. Das wäre ganz wichtig, äh, um eben diese Isolation von vielen aufzuheben. Ähm, wir werden weiterhin eben auch schauen, was sind so die wichtigsten Themen, äh, die wir haben in Hamburg. Also ähm, gerade auch, was die Mobilitätswende angeht, ähm, ist da alles äh, in Ordnung zum Thema Barrierefreiheit. Wir möchten gerne auch, dass äh, bestimmte Themen äh, wieder neu angreifen, wie ähm, das Thema Rehabilitation bei Sehverlust und so weiter. Also es wäre ganz schön, wenn wir im Jahr 2021 wieder ein bisschen äh, geregelteren Ablauf hätten. Aber was ich schon sagte, das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, dass die Menschen, die aufgrund ihrer Seeeinschränkung sowieso schon isolierter sind als ähm, Sehende, dass, äh, dass eben diese Isolation irgendwann mal endet.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen. Letztlich ist es ja für Blinde und sehbehinderte Menschen jetzt schwieriger, im Moment auch sich draußen zu bewegen, weil man Abstände nicht kennt, weil man gar nicht weiß, wo gelten welche Regeln und so weiter. Ähm, wo ich auf den ersten Blick sagte, okay, mehr Homeoffice, weniger raus. ist ja eigentlich optimal für jemanden, der draußen sich nicht ganz so gut orientieren kann. Aber derjenige, der sich draußen schlecht orientieren kann, kann es dann ja noch schlechter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und äh, gerade eben auch, weil ich sagte, ähm, dass viele eben auch zur Risikogruppe gehören und weil viele auch einfach sagen, genau, ich kann weder auf mich besonders achten, ich kann aber auch nicht darauf achten, dass ich den anderen Menschen nicht zu nahe komme. Also da ist eine große Unsicherheit und ich sage mal so, im Zweifel ziehen sich die Menschen dann eher zurück. Und ähm, also ich denke, es ist auch für jemanden, der, der nicht gut sehen kann, ähm, jemand, der jetzt so im Homeoffice ist, der kann auch sagen, ja Gott, ich gehe zwischendurch mal eine Runde um Block. Das ist natürlich für jemanden, äh, der jetzt blind ist und irgendwie vielleicht auch normalerweise ähm, sich sicherer fühlt mit einer, mit einer Begleitung, alles ein bisschen schwieriger. Und natürlich auch Treffen mit anderen Personen. Also es ist, es ist wirklich ein großes Problem und wir hoffen äh, gerade für diese Menschen, aber auch für uns alle. Also ich denke, niemand äh, wird behaupten, dass das ein leichtes Jahr war. Also, ich hoffe für uns alle, dass das wieder ein bisschen anders wird. 2021.
1: Die Hoffnung teile ich auf jeden Fall. Und dann sage ich vielen Dank rüber von Hamburg nach Hamburg in holsteinischen Kamp an Melanie Wölwer vom Blinden und Sehbehindertenverein Hamburg.
0: Ja, ich bedanke mich.
1: Hat's euch gefallen? Sagts weiter.